0: Ciao ragazzi, torno a parlare di vino e pizza perché ho raggiunto l'anno di onorata carriera su Tanzan vs Pizza, Instagram e Facebook e più volte ho affermato come secondo me ma anche non secondo me l'associazione migliore con la pizza è proprio il vino al di là di, di credenze classiche radicate nella cultura al di là chiaramente anche di come dire, soggettività in questa affermazione ma anche di valori nutrizionali, di associazione, di, di, di esaltazione, di, di, di sapori e altro Ecco, adesso volevo ritornarci fermo restando che chiaramente questo tipo di abbinamento è è sempre più portato avanti dalle pizzerie, forse addirittura meno radicato in Campania, perché la pizza è un alimento popolare, magari una margherita costa 3, 4, 5 euro e quindi associargli una birra nazionale, una birra alla spina da, da altrettanti euro è la combinazione ideale, con meno di 10 euro si va a casa felici eh, avendo mangiato e avendo bevuto anche un alcolico, quindi l'idea è invece di magari associarci eh, un bicchiere, un calice di vino oppure una bottiglia che costa Costa in media di più, è una sorta di blasfemia per il portafoglio. Blasfemia che viene meno percepita quando si va fuori dalla campagna, quando si trovano margherite a 7, 8, 10 euro e quindi l'incidenza del vino stesso è più bassa. Questo però è anche strano perché in realtà in Campania esiste il Gragnano, ad esempio, che è un vino perfetto per i salumi, per i formaggi, per la mozzarella per il pomodoro, ed è un vino fatto con uve, solitamente piedi rosso, aglianico, nella penisola sorrentina, quindi in provincia di Napoli, a Napoli, Eh, è uno dei vini sempre catalogati come ideali con la pizza, quindi c'è questo dualismo, questo questo quasi ossimoro no? del prezzo versus ehm, l'associazione formalmente corretta. Perché dico formalmente corretta? Eh, perché la birra contiene lieviti e, e quindi rischia di fermentare nello stomaco assieme alla pasta. Eh, chiaramente in, nei casi estremi magari una pizza poco lievitata, poco curata, che ha ancora questa maglia glutinica non perfettamente scomposta, viene mangiata insieme a una birra fermentata eh, importante e alla notte si potrebbe provocare una sorta di esplosione nucleare oppure uno si può svegliare con un mattone sulla pancia e quindi succede questa associazione così oppure una pizza lievitata bene ma classica senza questi super valori di digeribilità di leggerezza percepita e altro magari la, la sua pesantezza viene amplificata da, dall'aver bevuto due, una pinta di birra una bottiglia 3-4 un, eh, bicchieri perché appunto si mettono lieviti sono lieviti che possono continuare a fermentare nello stomaco ecco quindi per questo dico che eh, formalmente invece il vino ehm, è un'associazione migliore poi fra un po' torno anche sulla questione del gusto poi chiaro eh, questa è, non è un'opera di convincimento oppure non è un assolutismo tutti sono tutti possono bere quello che vogliono anche una, una coca cola zero, normale, pretendendo appunto di, di stare più leggeri oppure la classica cosa una bella pizza a portafoglio, no? una coca ghiacciata rutto libero e via vai. A <ride> è bellissima come cosa, quindi poi ognuno può fare e bere quello che vuole la bottiglia d'acqua frizzante ci mancherebbe che uno va poi a dire no devi far così, devi spendere un sacco di soldi, però vorrei stuzzicare anche appunto sulla questione del vino che ho scoperto non subito nel senso che anche io bevevo birra coca cola acqua e soltanto quando mangiavo una pizza poi studiando da sommelier diventandolo crescendo semplicemente volendo sperimentare appunto apprezzare le cose buone mi sono reso conto che il vino addirittura è in grado di esaltare una pizza, di aumentare quel retrogusto che ti rimane per minuti dopo aver mangiato una buona margherita, una salsiccia e friarielli, ehm, un ripieno o tantissime altre tipologie. Perché il vino ehm, ha quella caratteristica, quella capacità di riequilibrare la bocca. Cioè nel senso che immaginate appunto una pizza corposa, no? Quindi un ripieno, un calzone con ricotta, cicoli e pepe, ricotta, salame dolce napoletano, mozzarella e pepe. Um, I porci chiaramente se la mangiano tutto, anch'io io mangio sempre due pizze, non è un problema. Però tenete conto che il primo morso, il secondo morso, il terzo morso, la ricotta comincia a impastarvi un po' la bocca o comunque a dare una, un sapore monocorde, No. Al, al vostro palato. Il vino, un sorso di vino, può ripulire la bocca, può riequilibrarla, portarla allo zero, all'equilibrio. E quindi il prossimo morso di ripieno può essere quasi come il primo in termini di, di gusto: acquolina in bocca provocata, goduria massima. Ecco perché il vino, appunto, riesce a a pulire la bocca con la sua acidità, con la sua morbidezza, eh, con la sua mena amabile, sono termini che si utilizzano anche (ride) i fenomeni eh, sommelier, Eh, riesce eh, comunque a lasciare una bocca pulita e soddisfatta, e soddisfacente. Eh, Poi, chiaro, ce ne sono diverse tipologie, eh, diversi scopi, che, che, che chiaramente non sono sempre indicati: la pizza comunque vuole determinate tipologie di vino. Eh, di certo non una marrone della volpolicella, un sassicaia eh, un ianico riservo o altro, cioè vini importanti che invece vanno con la carne, eh, vanno da degustazioni da soli: no? goduti per una chiacchierata per un aperitivo o altro. Però, appunto, ehm, Grazie al vino eh, si esaltano certi sapori, si equilibrano altri, eh, ci si sente in realtà anche più leggeri, più soddisfatti, Eh, chiaramente se non mi fate una bottiglia di vino solo voi, ecco, che va nella capa di morto, come diceva Siani, in da cape morto. Poi normalmente l'acqua ovviamente è la cosa che vi lascia più leggero, però ecco, eh, quella sensazione un po' più di di, di sapore, di di retrogusto e altro può essere dato dal dal vino. E tendenzialmente ehm, per per scegliere un po' l'associazione, per trovare quello che si ha meglio, che si si può bere meglio insieme alla pizza, si può dividere magari la tipologia delle pizze stesse in quelle a base rossa, quindi con un pomodoro che fa da letto, no? Che ha una presenza importante all'interno della pizza e quelle a base bianche, quindi dove ci sono soprattutto mozzarella, formaggi, eh, appunto fior di latte, bufala, provola, eh, casciocavallo, creme d'arte, brie, cioè tante cose. Ecco, quindi a base bianca. E partendo su quella a base rossa, c'è bisogno chiaramente di un vino eh, che va a contrastare un po' l'acidità del pomodoro perché il pomodoro. Chiaramente deve essere cotto alla perfezione, un San Marzano cotto bene, di qualità sicuramente già è smorzato tantissimo nelle punte di acidità, però appunto un vino che riesce a eh, contrastare questa acidità, eh, la sapidità e il resto ci sta la grande, quindi si parte sempre ehm, dal gragnano, chiaramente, eh, perché il gragnano riesce a ripulire quella tendenza acida ehm, del vino, scusate, del, del, del pomodoro stesso. E ci sono quindi il gragnano che è fa- favoloso, con quel, con quel colore eh, viola, bello, acceso, eh, l'essere leggermente frizzante, quindi mosso, ma poi ehm, andare via via scomparendo in bocca. Poi si può andare magari il rosato, il rosato è un vino spesso e volentieri sottostimato, non si sa per quale motivo, in realtà il rosato eh, è veramente un ottimo vino, riesce a unire un po' la bellezza e eh, le caratteristiche del vino bianco e del vino rosso e si può andare nel, nel Nord Italia con la Grain. Al Bolgheri toscano, oppure il Montepulciano vinificato rosato, oppure se si va chiaramente in Puglia, in Puglia come sanno chi, eh, quelli che ci vivono, la Puglia è una grande terra di rosati che non sono troppo strutturati. E poi si può arrivare fino in Sicilia, eh, magari con un frappato che, che va benissimo con la margherita. Sui rossi ci sono Pinon Nero Giovane, la schiava dell'Alto Adige, eh, il ciliegiolo umbro, visto che io adesso vivo a. Eh, posso consigliarlo nelle marche rosso piceno un etna eh, rosso giovane Eh, ci sono davvero tantissimi che possono essere associati e devono avere comunque caratteristiche di una buona tendenza acida Devono essere abbastanza giovani, eh, non devono essere, magari, non devono aver fatto botte o pochissima, eh, non devono essere riserva classico, sono un po', sarebbero troppo aggressivi, andrebbero un po' a coprire il sapore, poi del cibo, invece che equilibrarlo, lo vanno a coprire. E quindi è importante eh, vedere anche chiaramente, appunto, vi ho parlato di copertura, la complessità degli ingredienti. Eh, chiaramente, quando si sale di potenza, di ingredienti stessi, di di pizze più strutturate, si possono azzardare i vini più strutturati. Lo stesso Ianico che ha fatto poca botta, in questo caso ci può stare, oppure il Negramaro in Puglia. Uh, il Montepulciano e in Abruzzo appunto il Barbera d'Asti in Piemonte che è ottimo, il Refosco Fosco Friulano quindi uh, comunque c'è tanta uh, roba uh, interessante poi potete provare anche il Taglio Bordolese se volete uh, quei vini che propongono ad esempio il Cabernet soignon smorzato col Merlot o il Cabernet Franc uh, sempre però chiaramente mangiando una pizza un po' più complessa poi è anche bella l'associazione territoriale no? uh, pizza con lo spec e quindi andiamo a prendere qualche vino delle stesse parti quindi cioè è molto molto interessante um... Si può azzardare anche qualcos'altro di più l'Ambrusco stesso, non vi ho parlato del Gragnano, il Lambrusco comunque rientra più o meno nella stessa tipologia anche se a me piace di più il Gragnano con la pizza. Anche lì abbiamo così tanta tipologia di vini che è un casino trovare quello giusto, bisogna sempre puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità. E prima di parlare delle pizze a base bianca, proprio volevo toccare anche la questione del prezzo il vino sicuramente costa di più in media della birra anche se poi la birra ha deciso di mettersi di nuovo sopra con le birre artigianali super costose ma le pizzerie per fortuna spesso e volentieri non vanno a caricare la carta dei vini e la stessa bottiglia tre volte tanto la regola del tre no triplicare il costo del, della, del prezzo che si, viene, che, che si spende no, della, della cifra che si spende per comprare il vino e quindi si trovano bottiglie a 12 euro, 14, 16, 18 che secondo me se con un'altra persona, altre due, vanno a incidere molto di meno, no? 6 euro, 7 euro, 8 euro, 5 euro. Uh, oppure il calice stesso da 3 4 5 ecco quindi non è una spesa enorme e dicevo prima dicevo all'inizio del podcast magari in Campania è più difficile da sopportare e assorbire perché la pizza costa pochissimo se si va a milano una, una bottiglia 18 euro in due o in tre va benissimo cioè la grande 6 euro la pizza mi costa 8 10 sto proprio benissimo ecco però vi invito a farlo. Vi invito a provare una volta a prendere un calice di vino, tra quelli che ho detto, oppure una bottiglia in compagnia, anche per rendere la serata ancora più conviviale. E poi vi renderete conto che forse, guarda, quasi quasi con la margherita, anche quella ignorante. Un bel bicchiere di graniano fresco a temperatura 10-12 gradi eh, può avere senso, anzi, lascia davvero soddisfatti quando si esce alla pizzeria ci si alza leggermente brilli eh, con un bel retrogusto in bocca. Eh, e contenti di quello che si è bevuto. Eh, poi il bello è anche chiaro nella birra, io per il corso di sommelier ho studiato tantissimo anche la birra quindi ci sono anche lì tante belle associazioni magari dedicherò un podcast dedicato eh, e poi d'estate la birra fredda ghiacciata cioè figurarsi ci sono anche degli scenari meravigliosi da vivere sempre con una pizza Eh, però sono sicuro che ancora oggi spesso e volentieri quando si parla di pizza e vino eh, tanti un po' fanno il muso si lamentano dicono: no è possibile per me c'è stata solo la birra soltanto coca cola però lì diventa anche una sorta di assolutismo che, che preclude qualsiasi tipo di prova di sperimentazione ecco quindi fatelo non abbiate paura tanto poi potrete sempre mangiare la prossima pizza di nuovo con la birra con la coca o con l'acqua ecco cioè non è che se bevete una volta il vino non tornate più indietro anzi se non tornate più indietro allora significa che mi date ragione ecco nient'altro chiudiamo il discorso Corso con le pizze appunto eh, a base bianca che dicevo fanno grande utilizzo di mozzarella, formaggi e altri latticini e, e hanno una caratteristica predominante in questo caso, la tendenza dolce o la cosiddetta grassezza. Pure un po' di succulenza in bocca provocata, quindi la bocca un po' più grassa, la tendenza dolce, che non è il dolce del dolce stesso, ma una tendenza a un tipo di gusto dolciastro, no? eh, derivato dai latticini. E quindi in questo caso ci vuole un vino ancora più bravo nel pulire la bocca, no? e resettarla in maniera da mangiare e da dare altri morsi alla pizza. Un vino che ha bisogno di acidità, freschezza, eh, senza essere troppo invecchiato. In questo caso si va sul bianco. Si va sul bianco, Eh, ci sono tante tipologie, Eh, ad esempio ehm, vediamo un po' la Falanghina, la Falanghina Beneventana che è uno dei vini più versatili e diffusi in Italia e anche per questo ha dei picchi di qualità e degli estremi enormi. Oppure ehm, altri vini, comunque ci possono stare il Pallagrello, il Pallagrello bianco. Ma in realtà eh, una cosa molto molto battuta, che ci sta molto bene, soprattutto al nord, sono le bollicine. Le bollicine hanno quella freschezza, quindi sotto forma di acidità, meravigliosa. E sono bollicine che vanno bene sia per il pesce, i fritti. Per la pizza fritta la bollicina è meravigliosa, un Valdobbiadene beadene millesimato, l'oltrepop pavese, la falanghina stessa spumantizzata. Cioè, Abbiamo delle cose fantastiche da questo punto di vista. e ci ci si può anche eh, divertire in tal senso, fino ad arrivare allo champagne. Lo champagne, chiaramente lì non c'è, eh, non c'è niente da fare, c'è un costo maggiore, ma lo champagne, soprattutto quelle pizze un po' più della degustazione, eh, ci sta alla grandissima. Pensate che stanno cominciando a nascere anche dei posti dove fanno proprio pizze e champagne. Poi qualcuno mi risponderà a questo podcast: eh, Sì, va bene. La pizza è un piatto popolare, adesso stai un po' eh, cagando fuori dal vaso, come si dice: no? Eh, è un piatto popolare, ma che dici? Sì: una bottiglia di champagne 25-30 euro al mese, e eh, anche lì siete in due eh, cena o pranzo romantico eh, ci può stare qualcosa di un po' più strutturato e poi davvero lo champagne come pulisce la bocca e eh, nessuno altrimenti appunto si, le bollicine classiche quelle che vi ho citato prima riuscite anche comunque a spendere eh, 15-20 euro tranquillamente che in due o con tre come dicevo prima è abbastanza tranquillo sono altri bianchi è chiaro il, la Lugana la Lugana anche ci sta benissimo, o i vitigni aromatici e semi-aromatici come Riesling, Silvaner, Muller turgau eh, Alla fine il gioco sta nello sperimentare fino a trovare un vino in grado di esaltare il gusto della pizza. Eh, e quindi eh, facendo bene godere no? proprio godere sia al naso che al palato e per fortuna un numero sempre più crescente di pizzerie dispone di una carta di vino adeguata magari vi danno già l'associazione eh, ed è in linea soprattutto con quello che viene proposto nel menù quindi non dovete fare i fenomeni o gli esperti o aver paura di... di di prendere qualcosa che distrugge la pizza o viceversa eh, però appunto si sta crescendo e si può partire sempre anche dal vino popolare dal gragnano fatto in casa fatto in cantina dal contadino che vi costa poco e poi ogni tanto salire eh, alla luce del vostro budget alla luce di quante volte mangiate pizza durante il mese ecco. quindi per chiudere visto che comunque ho parlato tantissimo 17 minuti quindi come al solito adesso sono passato dai 10 ai 20 minuti in pratica per i miei podcast Qual è è lo scopo di questo secondo podcast dedicato al vino che ho fatto? Sperimentate ragazzi, provate Che, che vi costa, no? Mangiate 3-4 pizze al mese Provate a berci un bicchiere di vino pa- Pagate eh, il giusto Provate un vino fresco Un vino che non costa tanto Ma comunque di qualità Fidatevi della carta di vini presenti in pizzeria ehm, Sperimentate con la margherita Con il ripieno Con la salsiccia e con, con tutte le pizze che hai mangiato E poi decidete È chiaro che probabilmente Il vino è un tipo di gusto pa- per palati un po' più adulti eh, dopo i 20 anni dopo i 25 anni ci sta questa crescita anche nel, nel farsi piacere il vino perché anche io quando ero piccolo andavo soltanto a sangria quando bevo il vino al massimo per, per distruggermi, per ubriacarmi a bassissimo prezzo fa, posso immaginare che magari un diciottenne, un quindicenne eh, un ventenne fa più fatica a bere il vino in generale e figurarsi con la pizza ecco, però sperimentate perché lì veramente eh, non mi costa nulla se no un qualche euro in più, e poi potete sempre tornare sui vostri passi e dirmi Anto, ma che cacchio dici, io berrò sempre la birra eh, oppure la coca cola oppure mi direte Anto, guarda, quasi quasi ogni tanto in certi tipi di pizzerie, con certi tipi di pizze, hai ragione, att- ottimo, ottimo, così mi diverto anche io a sperimentare, sempre nell'ottica di trovare il buono, eh? perché pure la pizza deve essere buona, l'abbiamo parlato mille volte e ne ho parlato mille volte, eh, mai distruggersi lo stomaco con roba che, che fa schifo, che non, non è buona, che-, che nella media e che possono fare tutti, perché eh, il tempo è prezioso, lo stomaco è prezioso, il denaro è prezioso, quindi è importante anche questo. Nient'altro ragazzi, dai, 19 minuti e 20 secondi, grazie per avermi ascoltato come sempre in questi podcast personali che alternano dai videogiochi appunto alla pizza e al vino, una bella capata in bocca, se vi capita qualche volta di lasciare 5 stelle su iTunes soprattutto, sono solo che felice e magari vi offrino un giorno un calice di vino. Ciao ragazzi!